0: 오늘의 말씀은 디모데우서 2장 1절에서 7절입니다. 그러므로 내 아들이여 그리스도 예수 안에 있는 은혜로 굳세어지십시오 그대가 많은 증인을 통하여 나에게서 들은 것을 믿음직한 사람들에게 전수하십시오. 그리하면 그들이 다른 사람들을 또한 가르칠 수 있을 것입니다. 그대는 그리스도 예수의 훌륭한 군사답게 고난을 달게 받으십시오. 누구든지 군의 복무를 하는 사람은 자기를 군사로 모집한 상관을 기쁘게 해 주어야 합니다. 그러므로 그는 살림살이에 얽매어서는 안 됩니다. 운동경기를 하는 사람은 규칙대로 하지 않으면 월계관을 얻을 수 없습니다. 수고하는 농부가 수출을 먼저 받는 것이 마땅합니다. 내가 하는 말을 생각하여 보십시오. 주님께서는 모든 것을 깨닫는 능력을 그대에게 주실 것입니다. 이는 하나님의 말씀입니다. 점조우신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께하시기를 빕니다. 오늘 바울 사도는 믿음으로 낳은 아들인 디모데에게 예수 그리스도의 은혜 안에 있는 아, 은혜 안에서 굳세어지라고 그렇게 당부하고 있습니다. 평범한 말처럼 들리지만 제게그 말이 평범하게 들리지 않는까닭은 믿음을 따라 사는 삶이 얼마나 힘겨운지. 얼마나 많은 장애를 만나는지 익히 알고 있기 때문입니다. 사람 사이의 관계라는 것이 참 미묘한 것이어서 어떤 때는 화창한 봄날 갔다가도 예기치 않은 순간 천둥 벼락이 치면서 관계의 어둠이 몰려오기도 합니다. 정말 그 변화무쌍함이 이루말로 다할 수가 없습니다. 나의 선의가 있는 그대로 수용되지 않아 괴로울 때도 있습니다. 때때로 내가 선의를 보이면 기뻐하다가도 다음 순간 나를 만만하게 보고 이용하려는 사람들도 세상엔 참 많이 있습니다. 때때로 내가 선의를 가지고 했던 그 말을 왜곡하거나 변형시켜서 비난거리로 삼으려는 사람들도 있습니다. 그럴 때마다 인간관계가 참 어렵구나 하는 생각이 들고 어떻게 살아야지 하는 막막함이 우리에게 몰려오기도 합니다. 때때로 우리는 그런 사람들을 보면서 참 무례하다라고 판단하기도 합니다. 그러나 그들의 무례함을 탓하기 전에 먼저 우리 자신이 그들과 깊은 이해관계 속에 돌입했는지를 돌아볼 필요가 있다는 생각이 듭니다. 결혼 주례를 할때 제가 아주 가끔 들려주는 이야기가 있습니다. 어느 날 소와 사자가 만나서 사랑에 빠졌습니다. 여러분 이거 단순한 우하니까 종간의 사랑이 가능한 거냐 뭐 이런 걸 따지지 말길 바랍니다. 소도 사자를 사랑했고 사자도 소를 사랑해서 돌은 결혼하게 되었습니다. 아내인 소는 남편에게 좋은 것을 먹이고 싶어서 밥상마다 아주 신선한 건초를 올려주었습니다. 사자는 싫었지만 아내가 차려준 것이었기 때문에 먹었습니다. 그런데 아내의 수고 고마웠기 때문에 사자도 아내에게 뭔가를 대접하고 싶어서 어느 날 사냥에 나서서 신선한 고기를 가져와서 상위에 얹어 내놓았습니다. 손은 싫었지만 남편이 준 것이기 때문에 맛있는 채하고 먹었습니다. 이런 일이 몇번 반복되자 둘이 아주 힘겨워졌습니다. 그 둘은 사랑했지만 헤어지기로 둘이 작정하고 이혼하게 되었습니다. 그런데 둘이 서로에게 한 말이 있습니다. 나는 최선을 다해서 여러분 그렇습니다. 서로에게 최선을 다한 건 맞죠. 그러나 그 최선의 문제는 뭐냐면 상대방이 정말 좋아하는 것을 알지 못했다는 데 있습니다. 사회 심리학자인 에리 프롬은 사랑의 기술이라고 하는 책에서 사랑의 여러 가지 요소를 얘기하면서 그 가운데 하나를 지식이라고 말합니다. 내가 누군가를 알기 위해서는 그에 대해서 제대로 알아야 그가 정말로 기뻐하는 것이 무엇인지 그가 정말로 되고 싶은 것이 무엇인지 그것을 알아야만 거기에 맞는 응답을 할수 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 여러분 우리가 해야 하는 일은 늘 마음을 열고 상대방에게 귀를 기울이는 일입니다. 열심히 배우려고 애를 써도 실수투성이인 게 우리의 삶인데 이전에 알고 있다고 여겼던 그 지식을 가지고 늘 대하려고 하면 우리의 삶이 다른 이들에게 폭력적이 될 수밖에 없다는 사실을 우리는 잘 알고 있습니다. 우리가 늘 예수 그리스도 안에서 배우고 또 배워야 하는 까닭이 거기에 있습니다. 우리가 예수 그리스도의 안에 있을 때 우리는 비로소 상대방의 반응에 상관없이 그의 생명을 풍성하게 하기 위해 나 자신을 선물로 주면서도 지치지 않을 수 있습니다. 바로 그것이 예수 그리스도의 은혜 안에서 굳세어진다라고 하는 말의 의미일 겁니다. 은혜가 아니고는 누군가를 사랑할 수 없습니다. 신앙 공동체는 바로 그런 사랑의 끈질김 그리고 담대한 희망을 연습하는 장소여야 합니다. 바울은 디모데에게 자신에 대한 사람들의 증언을 많이 들었을 거라고 얘기하면서 내가 믿음을 지키기 위해 또 복음을 전파하기 위해 어떤 노력을 했는지를 신실한 사람들에게 전해주므로 그들의 신앙을 격려하라고 권하고 있습니다. 고린도 교회에 보내는 편지에서 바울사도가 이런 말씀을 하신 적이 있죠. 내가 그리스도를 본받는 사람인 것 같이 여러분은 나를 본받는 사람들이 되십시오라고 말합니다. 자칫 오해를 하면 이 말은 대단히 오만한 영혼의 이야기처럼 들립니다. 감히 나를 본받으라고 얘기할 수 있는 사람이 얼마나 되겠습니까? 저도 처음에 이 구절을 만날 때 당황했습니다. 그러다가 이내 깨닫게 되었습니다. 철저하게 예수 그리스도 안에서 죽지 않은 사람은 이런 말할수 없습니다 갈라디아 교회에 보내는 편지에서 바울이 얘기했던 것처럼 나는 옛 사람을 그리스도와 함께 십자가에 못 박았다고 말했습니다 이제는 내가 사는 것이 내가 아니라고 그는 말했습니다 내 안에서 사시는 그리스도 바로 그분을 위해 내가 사는 것이라고 말했습니다 철저한 자기 부정에 이른 사람만이 할수 있는 말입니다 여러분 나를 본받는 사람이 되십시오. 바울사도가 그렇게 말했던 것은 자기로부터 온전히 벗어난 사람이었기 때문입니다. 그렇기에 바울사도는 자기의 삶을 믿음의 본보기로 보여주고 있고 다른 신실한 사람들에게 그런 본보기를 들려주라고 이야기하고 있습니다. 여러분 그렇습니다. 큰 나무 사이를 거닐었더니 내 키가 자라났다고 하는 말처럼 우리는 영혼이 아름다운 사람들 사이에 있을 때 우리의 영혼이 맑아지고 깊어지고 높아진다는 사실을 알수 있습니다. 언제나 영혼이 고만고만한 사람들 속에 사느라고 우리는 지쳤습니다. 그런데 여러분 바울사도는 바로 큰 영혼의 사람이 되어서 바로 그런 삶의 자리에까지 사람들이 성장하기를 바라고 있는 겁니다. 그리고 이어지는 구절은 우리에게 대단히 당혹스럽습니다 그대는 그리스도 예수의 훌륭한 군사답게 고난을 달게 받으십시오라고 말합니다 우리가 신앙생활을 하는 까닭 가운데 하나는 어차피 고단할 수밖에 없는 인생길 하나님의 도우심으로 고난을 겪지 않기를 바라기 때문이기도 하지요 이게 어쩔 수 없는 사람들의 심성입니다 지금 이런저런 일로 시련의 시간을 보내고 있는 사람들에게 그 고난을 달게 받으십시오라고 말하는 것은 신학적으로는 옳은 얘기일는지 모르지만 그것이 시의적절한 말이라고 생각할 수는 없습니다. 여러분 고통을 겪고 있는 사람들에게 그말 고난을 달게 받으십시오라는 말은 너무 무정하게 들리기도 합니다. 여러분 요배절규를 아시죠? 어찌하여 하나님은 고난당하는 자들을 태어나게 하셔서 빛을 보게 하시고 이렇게 쓰디쓴 인생을 사랑하는 사람들에게 생명을 주시는가 살아있다는 사실 그 자체가 버겁게 이를 데 없는 사람들은 당장 하나님이 개입해 주셔서 그 어려움으로부터 권경으로부터 벗어나기를 바랍니다. 이것은 당연한 일입니다. 그러니까 지금 마음이 무너진 사람들에게 고난이 주는 유익을 들이대는 것은 일종의 폭력입니다. 고난의 유익이라고 하는 것은 그 일로부터 그 일이 내게 가했던 아픔과 상처로부터 성찰적 거리가 확보되었을 때 비로소 선물처럼 찾아오는 것이지 오늘 고통을 겪고 있는 사람들에게 인생의 정답처럼 들이대서는 안 되는 말이란 말씀을 제가 드리고 있는 겁니다. 그런데 여러분 여기서 바울이 고난을 달게 받으십시오라고 얘기할 때그 고난은 마치 교통사고처럼 예기치 않은 시간에 찾아와 나의 삶을 온통 튀흔드는 그런 고난 수동적으로 겪어낼 수밖에 없는 고난을 말하는 게 아니라 피할 수도 있으나 고난 속으로 기꺼이 들어가는 고난을 말하고 있는 것입니다. 세상과 적절히 타협하며 살면 고난도 없습니다. 주류세계 문화에 동화되어서 이런들 어떠하리 저런들 어떠하리하고 살면 고난 겪을 일 없을 겁니다. 그러나 주류세계의 담론 그 속에서 벗어나서 새로운 삶을 지향하려는 사람들에게 세상은 언제나 아픔을 안겨줍니다. 너만 의롭냐라고 말합니다. 그리고 대때로 조직의 쓴맛을 보여주기도 합니다. 따돌리고, 불이익을 주고, 조롱하고, 외면하고, 때로는 신체의 폭력을 가하기도 합니다. 그 때문에 많은 사람들이 저항을 포기하고, 투항하기도 합니다. 그러나 여러분, 하나님의 사람들은 그런 흐름을 거슬러 해야 합니다. 바로 그것이 능동적으로 겪어내야 할 고난이라고 바울사도는 지금 가르쳐주고 있는 것입니다. 한승원 변호사님은 웃으면서 이렇게 말했습니다. 예수를 믿는다는 거 그거 사서 고생하는 것 아닙니까? 여러분 사서 고생하는 거 예수 믿는 거 맞습니다. 간결하지만 본질에 있다는 말씀입니다. 바울 사도도 말합니다. 이제 나는 여러분을 위하여 고난받는 것을 기쁘게 여기고 있으며 그리스도의 남은 고난을, 남은 고난을 그분의 몸, 곧 교회를 위하여 내 육신으로 채워가고 있습니다. 그 고난을 회피하려고 할때 고난은 막강한 힘으로 우리를 사로잡지만 호랑이의 굴에 끌려가도 정신 차리면 산다는 말처럼 고난을 향하여 똑바로 욕박해갈때 고난이 우리를 무너뜨리지 못한다 말이죠. 바울은 그 얘기를 우리에게 들려주고 있는 겁니다. 여러분 고난을 기쁘게 여기는 사람 예수의 상처 자국을 몸에 지니고 사는 사람들을 누가 굴복시킬 수 있겠습니까? 예수의 상처 자국 그것은 저폭들이 가슴에 새기고 다니는 문신 아니라 사람들을 위협하기 위해 만들어놓은 문신이 아니라 내가 누구에게 속한 사람인지를 생생하게 느끼도록 만드는 흔적입니다 바울은 언제나 그 흔적을 몸에 지니고 있다고 그렇게 말하고 있습니다 고정의 시인의 상한 영혼을 위하여라는 시인은 많은 사람들이 애송하는 시입니다 그 가운데 한 태목이 유난히 제 가슴 속에 깊이 다가옵니다 가자 고통이여 살맛대고 가자 외롭기로 작정하면 어딘들 못 가랴 가기로 목숨 걸면 지는 해가 문제랴 목숨을 건 사람들은 자유롭습니다. 그리스도와 함께 고난을 달게 받으란 말은 단순히 내게 닥쳐오는 시련을 견디라고 하는 말 아닙니다. 독일의 순교자인 디트리 디트리 보네포 목사는 나치의 비밀경찰에게 체포되기 얼마 전에 설교를 했는데 그 설교의 제목은 고난이 많다입니다. 그 설교에서 그는 말합니다. 의인이 고난을 받을 수밖에 없는 것은 세상에 악하기 때문이라고 말합니다. 그런데 세상이 주는 괴로움에 대한 의인의 대답이 있다고 그는 말합니다. 어떤 대답일까요? 번에 번 말합니다. 고난을 가하는 세상에 대한 의인의 대답은 축복하는 것이라고 말합니다. 축복한다고 하는 것은 어떤 것에 머리 위에 손을 얹고 그 어떤 사정에도 불구하고 이렇게 말하는 것입니다. 당신은 하나님의 것입니다. 당신은 하나님의 것입니다라고 말하는 것입니다. 십자가에 달리신 주님도 조롱하는 무리들을 바라보면서 저들을 용서해 달라고 기도하셨습니다. 보네퍼는 말합니다. 자신의 죽음을 예감했기 때문일까요? 비상한 일이 아니고는 세상이 새롭게 될수 없다고 말하면서 그 비상한 일이란 자기를 힘들게 하는 이들을 축복하는 것이라고 말합니다. 이것이 성도들에게 주어져 있는 하나의 소명이라는 것입니다. 주님이 나를 따르라고 제자들을 부르신 것은 즐겁게 놀자는 것도 아니고 패거리를 지어 다른 사람들에게 만만하게 보이지 않도록 힘을 결합하자는 이야기도 아니었습니다. 세상 사는 동안 영혼이 납작해진 사람들 속에 하늘의 생기 불어넣어서 그들로 하여금 살아있음의 기쁨을 누리며 살도록 하자는 초대였고 척박한 역사 속에 생명과 평화의 씨앗을 뿌려서 하나님의 통치가 일어난 그 세계를 한번 열어가자고 주님은 제자들을 불러주셨습니다. 그리스도의 몸으로 부름받은 우리들 역시 동일한 소명 앞에 서 있습니다. 그런 소명 이루기 위해서는 훈련 받아야 합니다. 훈련 받지 않고는 우리들 무기력하게 세상에서 넘어질 수밖에 없습니다. 그 훈련된 사람들의 예로 오늘 바울사도는 세 부류의 사람들을 얘기합니다. 군인 그리고 운동선수 그리고 농사짓는 사람 바로 그들입니다. 군인은 자기 좋을 대로 하는 사람들이 아니죠. 자기를 군사로 세워준 사람의 뜻을 온전히 수행하는 것이 군인의 본분입니다. 오늘은 날씨도 별로 좋지 않고 내 마음이 우울하니까 오늘 출근하지 않겠습니다. 오늘은 기분이 내키지 않네요. 전투에 나가지 않으렵니다 이거 군인이 할수 없는 말입니다. 군인의 이미지를 사용한 까닭을 알수 없지만 바울이 말하고 싶은 것은 뭐냐면 내키지 않아도 하나님의 명령을 수행하는 일을 통해서만 우리의 믿음이 자란다라고 하는 것입니다. 우리는 바로 그렇게 명령받은 사람들입니다. 아브라함은 백세에 얻은 아들을 바치라고 얘기했을 때 이해할 수 없었지만 두려웠지만 이삭을 데리고 모리아산에 가서 그를 번제로 바치려고 했습니다. 에스겔은 아내가 죽었음에도 불구하고 슬퍼하거나 눈물을 흘리지 말라고 하는 하나님의 명령을 따라 슬퍼하지도 눈물을 흘리지도 않고 자기의 그 참담한 삶을 예표로 사람들에게 제시했습니다. 따름은 엄정한 결단을 요구합니다. 누구든지 내게로 오는 사람은 자기 아버지나 어머니나 아내나 자식이나 형제나 자매뿐만 아니라 심지어 자기 목숨까지도 미워하지 않으면 내 제자가 될수 없다. 주님의 말씀입니다. 일제시대에 성서조선을 반행하면서 사람들을 진리의 길로 인도했던 김교신 선생님의 글을 읽다가 여러분 예수 믿는 게 얼마나 엄정한 일인지에 대해서 다시금 느낄 수밖에 없었습니다. 그분은 말합니다. 예수를 공리적으로 이용하려는 무리들, 주님의 교훈을 성현의 가르침으로 존숭하려는 이들은 부유한 젊은이가 그랬던 것처럼 예수에게서 멀어져야 한다고 말하고 있습니다. 그리고 말합니다. 우리는 확신으로서 말한다. 예수의 교훈을 자의 주판으로서 적당히 할인하여 믿으려 함은 차라리 믿지 않음 만 갖지 못하다는 것. 군자는 위험한 데 가까이 가지 않을 것이며 부지런히 수업하여 후세에 입신양명하기가 소원일진데 하필 무엇을 즐거워 예수의 비상소집에 응할 것인가. 입신양명하기 위해서 혹은 자기의 몸을 닦기 위해서 예수를 따르는 거라고 한다면 그가 말합니다. 지금도 늦지 않았으니 지혜로운 축탑의 주인과 같이 축탑은 뭐? 탑을 쌓는 사람 그 사람처럼 미리 앉아서 예산하라 영리한 전국의 왕과 같이 전쟁을 벌이고 있는 나라의 왕입니다. 우선 화평을 빌 것이다. 무난 평안을 구하는 자 원만 중용을 사모하는 자, 사회 개조를 목적하는 자로서 예수의 문을 두드린 자는 다한번 다시 그 교훈을 음미할 것이다 라고 말합니다. 김교신 선생은 예수 믿는 사람들을 한마디로 예수의 비상소집에 응한 사람들이라고 말합니다. 누가 비상소집에 응한 사람입니까? 오직 하나님을 보려는 자. 천국을 위해서 소유를 다 팔고 근친도 미워하며 자기 육신의 지체 일부를 베어버릴 각오를 가진 사람이라고 김교신은 말하고 있습니다. 엄정한 믿음이 요구되고 있는 것이죠. 믿음의 사람들은 또 다른 덕성도 필요합니다. 바울은 운동선수와 농부의 예를 들고 있습니다. 운동선수가 단련해야 하는 것은 육체만이 아닙니다. 그는 경기의 규칙을 잘 지켜야 합니다. 반칙을 통해 승리를 거둘 수 있다는 생각 버려야 합니다. 마라톤 선수가 달리다가 힘들다고 자동차를 집어 타고 목표지점에 가선 안 됩니다. 권투 선수가 트렁크와 벨트 트렁크 밑에 벨트 아랫 부분을 때려서는 안 된다는 규칙을 어기면 안 됩니다. 모든 운동은 정해진 규칙이 있습니다. 믿음의 선한 싸움을 싸우려는 사람들도 규칙을 지켜야 합니다. 그 규칙은 뭘까요? 생각해 봅니다. 상대방을 저주하거나 경멸하지 말아야 합니다. 이게 믿음의 싸움을 하는 사람들에게 규칙입니다. 또, 미움이나 증오라는 무기를 사용하면 안 됩니다. 믿음의 선한 싸움을 하는 사람들의 무기는 뭡니까? 의와 경건과 믿음과 사랑과 인내와 온유입니다. 우리는 이것을 훈련해야 합니다. 이것이 우리의 싸움 규칙이 되어야 합니다. 선한 일을 위해 싸운다고 하면서 조급증에 사로잡혀서 누군가를 미워하고 파괴하려는 사람들도 있습니다. 그들은 정의롭게 보이지만 그리스도의 일꾼 아닙니다. 정말 우리에게 지켜야 할 규칙이 무엇인지를 지킬 수 있어야 합니다. 또한 믿음의 사람들은 농부에게 배워야 합니다. 홍천의 농촌마을에서 목회하면서 시를 썼던 우리 고지나 목사 시인은 농부들의 고단한 일상을 보다가 파릇파릇한 쟁기질이라고 하는 시를 얻었습니다. 길지 않은 시 읽어드리겠습니다. 내 시린 등짝에 얹힌 몽에 무거워 괴로울 땐 홍천땅 늙은 양수네비두 마리 소에 빛나는 쟁기를 메워 돌 많은 황토빛 산비알밭을 갈던 땀벤 풍경을 그려보아라. 왕방울 같은 두눈 꿈뻑꿈뻑 마주치던 두 마리 소그 무거운 멍에 나눠지고 연초록 봄풀잎막 도단하던 산비알밭을 단숨에 가아없던그 싹싹한 가름질을 새겨보아라. 낮은 산자락에 고운 아지랑이 피어올리던 늙은 양순에 비해 파릇파릇한 쟁기질을. 농부들은 상황이 좋든 나쁘든 때가 되면 땅을 갈고 씨를 뿌리고 잡초를 뽑고 벌레를 잡고 수확합니다. 힘들다고 땀 난다고 돌이 많다고 잡초가 많다고 농사를 포기하지 않습니다. 수확이 보잘 것 없어도 농부는 한숨을 내쉬긴 하지만 이듬해. 어김없이 파종합니다. 그래서 고진아 목사는 말합니다. 내 실인 등짝 연친 멍에 무거워 괴로울 땐 홍천 땅 늙은 양수내비가 황토빌 산비알 밭을 갈던 땀뱀 풍경을 그려보라고 말입니다. 당장 결실이 보이지 않아도 기대한 만큼 결과가 나오지 않아도 투덜거리며 생을 허비하는 사람이 되지 말고 담대한 희망으로 또다시 파종하는 사람이 되라는 것입니다. 척박한 땅, 시름겨운 땅이라 하여도 파릇파릇한 쟁기질을 통해 가라엎는 농부의 인내가 바로 믿음의 선한 싸움 싸우려는 성도들에게 반드시 있어야 한다는 말입니다. 죽임의 문화가 지배하는 이 세상에 인간에 대한 예의가 실종된 이 세상에 생명의 씨앗을 심고 평화의 씨앗을 뿌려 정의의 열매를 거두기란 여간 어려운 일 아닙니다. 그러나 우리는 결과를 예측하지 말고 씨를 뿌리라는 명령 받은 사람입니다. 자라게 하시는 분은 하나님이시기 때문에 그렇습니다. 사순절이 깊어갑니다. 우리를 그렇게도 잡아매고 있는 자아의 감옥에서 벗어나 예수님의 마음에 접속하십시오. 각자에게 주어져 있는 삶의 자리에서 어떤 일을 시작하십시오. 어두운 세상 등불 하나 밝히는 마음으로 한번 살아보십시오. 차가운 조직에 따뜻한 기운을 불어넣으십시오. 우울한 집단에 명랑한 활기를 불어넣기 위해 미소띤 얼굴로 다가서십시오. 불의와 맞서십시오. 사람들을 도구로 삼는 세상을 향해 아니오라고 말하십시오. 그렇게 할때 하늘의 자유가 우리 속에 유입될 거고 세상이 뒤흔들 수 없는 단단한 뿌리가 우리 속에 나고 있음을 알게 될 겁니다. 우리와 함께 세상을 치유하려는 그 주님의 꿈에 기꺼이 동참하십시오. 그 꿈에 참여할 때 우리를 그렇게 끈질기게 붙잡고 있는 절망감과 우울은 우리로부터 멀어지게 될 겁니다. 다시 한번 주님과 동행하는 사순절 세상의 희망의 숨결을 불어넣는 아름다운 신앙여정이 되기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다 하나님 어두운 세상을 살다가 지쳐서 하나님 왜이 세상이 이렇게 어둡습니까 하나님 앞에 투덜거렸더니 하나님은 우리에게 내가 세상의 빛이다 말씀하십니다 세상에 고난받는 사람들이 너무 많아서 가련한 이웃들이 많아서 하나님 왜 그들을 돌보시지 않으십니까? 여쭈었더니 내가 바로 그 대책이다 말씀하십니다. 주님, 주님의 말씀을 따라 살겠습니다. 돌아서지 않을 수 있도록 검질긴 믿음 우리에게 더하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.